0: Il mio nome è Dario Vignali, nel 2013 ho lasciato uno stile di vita convenzionale per dare vita a marketers Un movimento che conta decine di migliaia di imprenditori digitali E in questo podcast documento il nostro percorso Andre se sei d'accordo vorrei sapere come tutto è cominciato Oggi ti potremmo definire come un imprenditore digitale multimilionario Però sicuramente c'è stato un momento prima di questa parabola dell'eroe E vorrei capire come ricordi la tua vita prima di quel momento
1: sì, in realtà c'è stato un lungo periodo prima di diventare un imprenditore digitale, lasciare il lavoro a dipendente e tutto il resto, però se dovessi cristallizzare il momento in cui ho realizzato che qualcosa doveva cambiare, ho quest'immagine. 10 di sera, venerdì, sono a Milano nell'ufficio della società di consulenza in cui eh, lavoravo. Siamo io, la donna delle pulizie E uno stagista che sta seduto qualche scrivania dietro di me Avevo un po' di mal di testa Perché ormai erano 14 ore che stavo eh, lavorando Sentivo lo sfarfallio delle luci al neo Non so se, hai, se sei presente Io ero lì che stavo preparando queste slide Di cui non me ne fregavo un cazzo E... E nel frattempo pensavo, ma è questa la mia vita? Cioè io ho studiato per cinque anni, ho fatto l'ingegnere, ho studiato ingegneria per cinque anni e sono qui a fare delle slide, alle 10 di sera del venerdì sera in questo ufficio, con questa luce artificiale, in questo ambiente asettico, eh, mi sentivo come se fossi in gabbia, mi sentivo un po' schiavo dell'ufficio. Non era la prima volta che facevo degli straordinari e probabilmente non sarebbe stata neanche l'ultima, però sentivo proprio questo senso di oppressione e dall'altra parte avevo iniziato a leggere da qualche mese le storie di questi imprenditori mm. digitali, di questi blogger, no? che grazie ad internet siamo intorno al 2007-2008, giusto per inquadrarti il periodo, leggevo le storie di questi blogger americani che grazie al loro blog scrivendo di cose di cui erano appassionati riuscivano a guadagnare delle cifre pazzesche non so 50.000 dollari al mese che all'epoca mi sembravano tutti i soldi del mondo ma quello che mi attirava più delle cifre in sé che naturalmente fanno gola a tutti era proprio questo senso di libertà Nessun capo, nessun ufficio eh, di cui essere schiavi, nessune rotture di balle con colleghi, clienti, fornitori o altre cose di questo tipo. Erano loro, il loro computerino dove scrivevano i loro articoli e interagivano con altre persone appassionate delle loro eh, tematiche e grazie a questo praticamente venivano anche pagati per fare quello che adoravano e farlo magari per 4-5 ore al giorno e poi dedicarsi a sport, eh, altre attività, hobby e così via.
0: Facciamo un passo indietro. Quindi, mentre tu lavoravi, a un certo punto ti sei iniziato a interessare a questo mondo digitale che stava nascendo in quegli anni, sì. no? Forse si parlava dei primi blog in America. Cioè, C'era qualche blog che seguivi all'epoca? Sì,
1: ero un super lettore di Leuba Bauta che aveva questo blog, tra l'altro Rabbis, esatto, citato ehm. anche sul Times, quindi super, super famoso e lui trattava proprio di crescita ma lo facevo con questo approccio molto pratico, molto concreto, molto alla mano. Sì,
0: sono stati degli anni di rivoluzione per la rete quelle, perché è stato un momento in cui... Incredibilmente il singolo poteva trasformarsi quasi in una media company. Sì. Cioè, io da solo, con un semplice blog, potevo acquisire un pubblico abbastanza grande, una soglia critica di pubblico per dire: Sono diventato quasi una testata. Certo. Non a tutti gli effetti, ma con
1: tutti i benefici del caso. Sì, 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 a me questo affascinava incredibilmente. Non riuscivo a capire come questi personaggi, bravissimi che però non avevano nulla di speciale, non è che fossero eh, dei super geni o altro, riuscissero a generare tutto questo traffico, tutto questo fatturato, riuscissero in qualche modo proprio a vivere grazie alle proprie passioni. E io dicevo, ma che porca miseria, ho studiato tutti questi anni, lavoro in questa società di consulenza comunque con persone molto intelligenti, alcuni dei migliori eh, laureati d'Italia. Però cavoli, alla fine sono loro quelli che hanno capito davvero come funziona la vita perché noi siamo qui a fare le slide alle 10 di sera, io sono qui a fare le slide alle 10 di sera per, all'epoca, il mio stipendio non è che fosse eccezionale, guadagnavo forse 1600-1700 euro netti al mese senza schifare, ci mancherebbe massimo rispetto per queste cifre, anzi all'epoca ero, andante. sì, assolutamente. Però ecco, vedevo queste persone che scrivevano in queste tematiche Di cui tra l'altro io conoscevo già molto perché già a 18 anni mi ero appassionato di crescita personale e facevano delle cifre pazzesche ma soprattutto facevano quello stile di vita che mi attirava tantissimo.
0: Infatti spesso rifletto sul fatto che ci sono due categorie di persone, no? Io quando vedo qualcosa di non ordinario, come una persona che fa ciò che gli piace fare e riesce pure a guadagnare tanto, mi entusiasmo e penso qual è il suo segreto? Come posso farlo anch'io e dall'altro punto di vista però mi rendo conto che c'è un'altra categoria di persone che tendenzialmente rigetta la non ordinarietà anzi cerca anche di escludere dalla propria visione la possibilità che possa essere reale quella cosa certo. ma va figurati non può essere vero sì, no? sì, sì, sì.
1: forse è un modo anche per mettersi una sorta di corazza no? perché quando sei completamente assorbito in quel mondo neanche ti rendi conto quanto la tua vita in realtà abbia delle strutture quanto la tua vita sia Eh, non dico infelice, perché io non ero infelice, stavo facendo il mio percorso di carriera, ero super soddisfatto, stavo facendo tra l'altro un percorso molto interessante, però... Sei completamente assorbito da quelle dinamiche. Dal ah, ok, tra un anno divento manager E avrò la BMW, la macchina aziendale. Ah, ok, adesso se faccio questo progetto mi daranno questo bonus. Eh, ah, adesso faremo la vacanza. Sei in un tunnel di gamification. Sei, sei, sei in quel tunnel e non riesci neanche a renderti certo. renderti conto di cosa c'è là fuori, a meno che non leggi, ti informi. O per caso ti capita un articolo, un video YouTube che ti fa aprire un po' la testa e dici guarda che ci sono delle alternative e guarda che non, non, queste alternative non sono riservate soltanto a poche persone a pochi eletti naturalmente non è facile accedere a queste alternative ma esiste una strada per accedervi a patto che tu entri un po' nella tana del bianconiglio a patto che tu esca da questo mondo ordinario a cui sei stato abituato e eh, tu sia chiamato anche ad intraprendere una, una sorta di viaggio dell'eroe no? è così Come inizia
0: il viaggio dell'eroe?
1: Come inizia il viaggio dell'eroe? Beh, ripeto, eh, c'è stata questa sorta di chiamata. Quella sera io sono tornato tornato a casa eh, tardi, erano erano le 11, stanchissimo. ho detto, no, basta, io devo cambiare qualcosa. Allora ho iniziato a cercare su Google, eh, anche a capire visto che già seguivo queste persone, how to make money with blogging, come fare i soldi con il blog, perché all'epoca naturalmente era quello il canale più promettente, più interessante e lì mi si è aperto un mondo, sono stato sveglio fino alle due di notte a leggere, stampare, sottolineare, cercare e da lì mi sono creato un po' una sorta di piano d'azione, ok, benissimo. Eh, Ho letto tutto, continuo a leggere, ho continuato a esplorare, tutti i weekend studiavo, leggevo, però non mi ero limitato naturalmente solo a leggere, ho detto qua qualcosa deve cambiare, era era come se fossi in una eh, pentola a pressione e sentivo il bisogno di trasformare qualcosa, spesso è capitato nella mia vita, quando qualcosa non va, lo accetto, per diverso tempo, diversi mesi, poi a un certo punto esplodo, deve cambiare qualcosa, e lì inizio a studiare, approfondire, cambiare, agire, faccio tutto quello che è possibile. E all'epoca, quindi, appunto, sono rimasto. quella sera sono rimasto fino alle due di notte, poi ci sono state molte altre sere, anzi, molte altre mattine all'alba, in cui leggevo, studiavo, ma soprattutto facevo.
0: Anche perché... Io mi rendo conto no, che per molte persone è difficile cambiare vita, eh. cioè tu entri in una dimensione dove la tua vita è quella che è ed è difficile uscire perché comunque sei in qualche modo dentro una ruota del cricetto, no? una metafora che viene utilizzata spesso, certo. ma perché non, è quasi come se non ci fosse mai il momento in cui puoi prenderti del tempo per uscire, in cui puoi dire ok adesso veramente faccio il primo passo fuori dalla ruota, Chiaro. uno fa paura, numero due hai sempre la sensazione di non avere le risorse, di non saperne abbastanza, diventa difficile, ci sono due categorie di persone, quelli che si buttano fuori dalla ruota del criceto e hanno un grande coraggio perché magari non hanno un piano B, c'è solo il piano A, farcela.
1: No, non, è, non sono io, ecco.
0: <ride> Infatti, qual è stato il tuo, il tuo piano B? Perché tu stavi portando avanti il tuo piano A certo. e nel frattempo hai detto... Ok, inizio a sperimentare, però hai iniziato a sperimentare là dove tante persone dicono non ho tempo, non ce la farò mai, e quindi evito anche di provarci.
1: Ma guarda, eh, questo, questo momento, questo primo momento, la chiamata, diciamo, quando ho realizzato che qualcosa doveva cambiare nella mia vita, che mi stava stretta quella vita da dipendente, quella carriera professionale per quanto promettente, mi stava stretta, è stato nel 2008. Eh, stiamo parlando quindi del, di diversi anni fa.
0: Lavoravi tante ore al giorno comunque col tuo lavoro? Eh,
1: tra le 12 e le 14 ore. Okay. Il mondo della consulenza è un mondo che ti assorbe molto. Spesso lavoravo anche nel weekend. Quindi, quando sento dire: eh, Non ho tempo, a me viene un po' a sorridere. Poi, non voglio essere giudicante nel senso che. Non posso conoscere le condizioni di vita di molte persone, io naturalmente ero, all'epoca ero single, eh, non avevo una famiglia, quindi non, non metto in discussione, però ecco avevo un lavoro che mi assorbiva molto, ero spesso in eh, trasferta e naturalmente quando sei in trasferta non solo lavori 12-14 ore, poi ci sono i momenti in cui devi tornare a casa, i viaggi, quelli non sono considerati all'interno dell'orario di lavoro, quindi probabilmente erano molto di più anche il tempo che dedicavo al lavoro per cui mi rimanevano libere eh, mezz'ora, un'ora al mattino se mi svegliavo all'alba e i weekend eh, per costruire questa alternativa. E All'inizio c'è sta- ci sono state tantissime letture, eh, però come dicevi tu, ci sono quelle persone che a un certo punto non ce la fanno più e mollano, de- decidono, no, devo cambiare vita, senza avere un piano, senza avere un'alternativa, a me un salto nel buio di quel tipo avrebbe molto spaventato, come ingegnere voglio avere chiari quali saranno i prossimi passi, voglio crearmi delle alternative e soprattutto voglio avere dei backup, io ho lasciato il lavoro molto più tardi rispetto a quando lo avrei potuto Lasciare, ho lasciato il lavoro nel 2015. Ce ne hai
0: avuto un momento in cui guadagnavi sia dal blogging sia dal tuo lavoro?
1: Guadagnavo molto di più dal blogging rispetto al lavoro, e in quel momento ho, diciamo, per almeno due o tre anni ho iniziato a guadagnare più dal blogging, più dal blog, più da efficacemente rispetto al lavoro, ma non ho mollato il lavoro perché consideravo il blog ancora un giochino. Solo dopo ho deciso appunto di trasformarlo in una vera e propria azienda, sono a un certo punto in cui veramente le cifre in gioco sono cresciute a tal punto per cui mi sono detto ok adesso è il momento di provarci, adesso hai tutte le sicurezze, hai la rete di sicurezza per cui puoi lasciare tranquillamente il lavoro. Eppure, nonostante questo non mi sono licenziato, ho chiesto un anno di aspettativa. Proprio perché il mio Avevi approccio. Ha una bassa tolleranza al rischio. Assolutamente. <ride> assolutamente. Molte persone eh, quando vedono, leggono queste storie, o vedono queste storie su chi lascia il lavoro da dipendente per trasformarsi in imprenditore, pensa a, a queste persone super coraggiose, a delle persone, no, io non potrei mai fare quella cosa perché ho troppi impegni, ho il mutuo, la famiglia eccetera eccetera. Ecco, io ero veramente iper attento, iper poco predisposto al rischio e ho fatto proprio un piano molto definito per cui avrei lasciato il lavoro solo dopo aver costruito una certa eh, zoccolo duro di risparmi, solo dopo aver raggiunto determinati obiettivi con, con il blog e a quel punto, nonostante questo, ho chiesto un anno aspettativa in quell'anno di aspettativa ho continuato a far crescere efficacemente e allora a quel punto cioè. ho lasciato il lavoro. Però stiamo parlando di 2015, quasi sette anni, sei anni e mezzo dopo aver fondato il blog. Wow
0: vedo due scenari possibili per le persone che ci stanno ascoltando coloro che hanno già una professione magari sono dei liberi professionisti sono degli esperti eh, sono dei consulenti e questa è tutta una categoria di persone che secondo me già è predisposta e ha gli strumenti per poter e dover intraprendere il percorso digitale è una loro responsabilità il mercato digitale dall'altro punto di vista però vedo invece coloro che in qualche modo vivono nella sindrome dell'impostore io non ho gli strumenti di cui parlare non ho competenze ancora non ho grandi passioni non mi sento di poter parlare di qualcosa online cioè. però vediamo nella tua storia anche una chiara dimostrazione di come basta interessarsi a un argomento e iniziare a documentare no, il proprio percorso di studio di condivisione per poter accedere a una carriera digitale o sbaglio
1: sono assolutamente d'accordo se noi decidessimo di dedicare sei mesi della nostra vita per approfondire un argomento e farlo seriamente potremo raggiungere il 5 delle persone che conoscono quell'argomento al meglio al mondo, io di questo sono profondamente convinto, il fatto è che disperdiamo molto spesso il nostro focus e le nostre energie, ci appassioniamo di una tematica, ne approfondiamo qualche cosina e poi passiamo alla tematica successiva, poi al prossimo hobby, non abbiamo quella costanza di approfondire un argomento e diventarne veramente padroni. Per quanto mi riguarda, come detto, la mia passione per la crescita personale, il miglioramento personale, era nata molti anni prima. Come l'hai scoperta? Io l'ho scoperta grazie a questo imprenditore eh, marchigiano, che fondamentalmente durante uno stage al termine del quinto anno di, eh, di liceo, ha regalato a tutti i partecipanti questo libro di Dale Carnegie, un famoso formatore americano. No? Come
0: trattare gli altri e farsi l'esercito
1: libro bellissimo libro bellissimo titolo che all'epoca in realtà mi aveva un po' eh, messo eh, in allerta ma oddio che cosa sarà questo libro però io ho dato un'occasione io quel libro l'ho letto le altre 15 persone che lo hanno ricevuto probabilmente non l'hanno neanche letto e io quel libro l'ho letto e mi sono strappassionato a queste tematiche perché fondamentalmente questi libri questi libri di self help si chiamano di crescita personale eh, avevano fatto crescere in me questo entusiasmo, questa idea che tu potessi modificare, cambiare la tua vita attraverso specifiche strategie, attraverso specifiche metodologie. Quindi sentivo questa possibilità di conquistare il mondo grazie a queste eh, strategie. Poi nella realtà ho molto approfondito queste tematiche negli anni dell'università quando sono riuscito a laurearmi in meno di cinque anni alla facoltà di ingegneria, che quindi non è una facoltà proprio semplicissima, proprio applicando strategie legate al, al raggiungimento degli obiettivi, alla gestione del tempo, alla memorizzazione tecniche di apprendimento rapido. Però, ecco, questo tipo di passione faceva parte di tante, delle tante altre passioni che avevo all'epoca, lo snowboarding, eh, la corsa, eh, oppure anche la passione insomma per la lettura in generale, i romanzi, i libri, i film, le serie tv, quindi non è che fosse un qualcosa di dominante nella mia vita, però è un qualcosa che mi piaceva, approfondivo, leggevo decine di questi, di questi libri. Quindi quando nel 2008 ho avuto questo, eh, questa chiamata, questo bisogno di cambiare vita, per me non è che fosse scontato il creare un blog di crescita personale, anzi il mio primo progetto online non è stato un blog di crescita personale, è stato questo sito che si chiamava lascommessa.it dove fondamentalmente spiegavo un semplice metodo per ehm, iscriversi ai siti di scommesse online e in qualche modo riuscire a guadagnare qualche decina di euro il sito in sé eh, in realtà non era particolarmente ambizioso non creava particolare eh, valore infatti morì dopo, dopo pochi mesi però era stato un primo esperimento che avevo fatto online proprio perché sentivo questo bisogno questa chiamata a trovare un'alternativa creare una fonti, fonte di reddito certo.
0: diversa magari sì. da quella che ti dava il tuo lavoro
1: sì perché sentivo il bisogno di avere di più di di sfruttare questa possibilità che l'online, l'internet dava all'epoca e oggi dà molto ancora di più in maniera molto eh, più esponenziale Eh, però ecco non ero andato da nessuna parte, avevo fatto questi esperimenti sì ho detto vabbè faccio faccio qualche test e naturalmente non, non avevo realizzato nulla e quindi quando sentivo queste storie persone guadagnavano tantissimo ero un po' scettico pensavo sì vabbè ma avranno avuto fortuna oppure è eh, facile nel Classico. mercato americano nel mercato, nel mercato inglese quando ho deciso di affrontare invece il tema in maniera più seria proprio perché sentivo questo dolore questo pain di dover cambiare vita di dover dare una svolta di sentirmi in gabbia lì mi sono impegnato molto di più eh, e a quello lì è stato anche c'è stato proprio un momento diciamo che è ancora fisso nella mia memoria è quello in cui ho registrato il dominio efficacemente.com. Però per diverse settimane ho riflettuto su quale sarebbe stato l'argomento di questo blog. Ero abbastanza convinto dell'idea di creare un blog perché scrivere mi era sempre piaciuto e il blogging appunto era un qualcosa che stavo vedendo crescere molto negli Stati Uniti e anche in Italia stava arrivando. Quindi quest'idea di creare il sito mi entusiasmava molto. Ma c'è da dire che già all'epoca esistevano centinaia di migliaia di blog. Quindi non è che fosse così immediato emergere, anzi non lo davo per Anche in Italia ne esistevano così tanti. Ne esistevano davvero tanti, non nell'ambito della crescita personale. Ma come detto, eh, questo non necessariamente è garanzia di successo. Se non esiste un, un qualcosa magari significa che quel qualcosa... Che non c'è mercato. Esatto, non interessa a nessuno. Esisteva qualche sito, eh, non erano mh, di massima diciamo, qualità, ce n'era qualcuno più interessante, qualcuno meno interessante, ma io seguivo le, principalmente blog americani, inglesi. Fatto sta che appunto in quel momento ho deciso che qualcosa doveva cambiare, ho iniziato appunto a appassionarmi al blogging come creare blog di successo, ed è lì appunto che è iniziato il mio percorso, il mio viaggio di scoperta. Ti sei mai sentito
0: quasi in difetto nel parlare di qualcosa su cui magari non eri laureato? Certo, Hai mai avuto la sindrome dell'impostore? Ti sei mai chiesto, ma io come posso parlare di un argomento che magari
1: non sembra essere il mio? Sì, considera che io all'epoca avevo 26-27 anni, quindi ero piuttosto giovane, e quello che mi dicevo ogni volta che iniziavo a scrivere un articolo era sì, ma tu chi sei per insegnare agli altri come vivere cioè non hai realizzato nulla come puoi certo. insegnare queste cose e quello che mi fu molto utile all'epoca è stato considerare me stesso posizionare me stesso come un appassionato di crescita personale che condivide il proprio viaggio, che condivide i test che sta facendo su se stesso, sulla propria pelle sulla propria vita e vedere cosa funziona condividere con i propri lettori quello che funziona, quindi non posizionarmi su un palco e spiegare agli altri come dover vivere, ma piuttosto condividere le mie di esperienze nella speranza che Che. che fossero state utili insomma a chi mi leggeva,
0: probabilmente anche uno degli archetipi che più funziona online dopo aver lavorato con tanti creators, tanti youtuber, tanti imprenditori digitali mi rendo conto che la figura che più funziona forse online è proprio la figura di colui che condivide la propria esperienza è, quasi certifica la validità dell'argomento perché non si trova in una posizione di divulgazione ma si trova in una posizione di sperimentazione sperimento, testo, racconto i miei risultati sono una persona qualunque che sta provando ciò che viene raccontato nei libri e condivido con voi quelli che sono gli insegnamenti che ho fatto miei perché hanno dimostrato nella vita reale di tutti i giorni la loro funzionalità la loro efficacia certo e questo secondo me è ciò che più funziona anch'io quando ho aperto dareviniali.net il mio blog raccontavo ciò che funzionava per me era il mio diario di bordo dove scrivevo articoli di digital marketing in cui aiutavo le persone
1: a capire in che modo intraprendere un percorso di crescita digitale esattamente come lo sto facendo io sì sì no ma assolutamente poi l'autorevolezza la guadagni l'ho guadagnata naturalmente negli anni e ne sono grato ai lettori che me l'hanno riconosciuta però tutt'oggi eh, che efficacemente ormai è arrivato il suo quattordicesimo eh, compleanno wow continuo a posizionarmi come ragazzi io sono super appassionato di queste tematiche sono ormai più di vent'anni che le studio e le sperimento eh, e questo naturalmente è quello che secondo me funziona però dovete sperimentarle anche voi, dovete testarle con le vostre mani queste cose, quindi non ho mai una posizione diciamo eh, che vedo a volte tra gli esperti italiani del tipo si fa così perché lo dico io, ma tu chi sei? cioè fondamentalmente e questo approccio penso che mi abbia eh, permesso di conquistare anche l'empatia e la simpatia di chi mi segue, di chi mi legge. Quindi mi sembra
0: evidente che in realtà sia un percorso che è sia per i professionisti sia per chi nutre una grande passione, che inizia a divulgarla, che inizia a raccontarla, che inizia a costruire un po' di influenza sul mercato certo. parlando di quell'argomento. E magari anche attraendo talenti, perché non è detto che poi uno debba essere un one man show. Efficacemente oggi vede sulle proprie pagine del proprio sito alcuni autori di rilievo, persone che hanno fatto grandi cose, che scrivono articoli assieme a te. Quindi vediamo anche come a un certo punto uno può aver costruito un progetto che porta in campo anche altri autori, altri creatori, altri sperimentatori che magari hanno anche maggiore autorevolezza. Ciò che mi chiedo è, ipotizzando di essere magari un appassionato, di essere un esperto, di essere un professionista, un consulente, in che modo posso... Muovere i primi passi in questa direzione? Come si fa a intraprendere una carriera o un percorso da imprenditore come quello che abbiamo intrapreso io e te?
1: Io in realtà non vedo questa grande distinzione tra il semplice appassionato e il professionista o l'esperto, nel senso che eh, ci possono essere appassionati che, sono, che hanno una conoscenza anche tecnica di una determinata tematica, dall'altra parte ci possono essere naturalmente degli esperti che sono innamorati della propria professione, delle tematiche che trattano. Certo. Quindi l'amore per quello che si fa secondo me è indispensabile, soprattutto se si vuole avere successo online, perché avere successo online significa... Prevedere necessariamente un periodo in cui nulla accade, però molto dobbiamo produrre, molto dare tantissimo valore gratuitamente. Spesso e nulla sembra accadere. E se non abbiamo una passione, certo, la famosa balle della disperazione, no? Se non abbiamo una sincera passione e interesse per certi argomenti, a un certo punto molliamo. Quindi secondo me la passione è un ingrediente essenziale, sia che si tratti di un hobby, come lo era per me all'epoca la crescita personale, poi è diventata la mia professione, sia che si tratta di una professione vera e propria perché senza quella passione non riusciamo poi a portare avanti un progetto online perché un progetto online a differenza di un lavoro classico a differenza di altre tipologie di progetti è un tipo di progetto che per lungo tempo mesi se non addirittura anni ci dà zero feedback non abbiamo un fatturato eh, probabilmente all'inizio non abbiamo un pubblico eh, non ci fida nessuno se non eh, la nostra ragazza e qualche nostro parente quindi abbiamo zero feedback che ci fanno capire se stiamo andando nella giusta direzione senza passione, senza un interesse forte per una tematica per la tematica di cui parliamo difficilmente riusciamo ad emergere e poi la passione per questa tematica, l'amore per questa tematica ci aiuta anche ad approfondire, ad andare avanti quando gli altri, i nostri competitor, a un certo d'accordo. punto si fermano. Assolutamente Quindi, Professione o hobby la passione è indispensabile Sono super d'accordo
0: con tutte queste argomentazioni Però viene anche da credere che la passione non basti Nel, mio, nel tuo caso sicuramente oltre a una buona dose di passione C'è stato anche un grande sforzo e un grande impegno A capire quelle che sono state le strategie Che ci hanno portato dove siamo oggi Quindi magari forse è venuto il momento di parlare un po' di strategia Eccoci parte 2 Riprendiamo un po' da dove ci siamo lasciati. Ci siamo lasciati parlando di strategia e di quelli che sono stati i primi passi che hai intrapreso per arrivare dove sei oggi. Quindi cercherei di definire per chi ci sta ascoltando quelli che sono stati forse gli aspetti strategici più importanti durante questo percorso che ti hanno consentito di produrre i primi risultati.
1: Certo. Banalmente un messaggio che vorrei dare è che a 25-26 anni io non è che avessi una grandissima strategia. Fortunatamente però ho fatto una cosa giusta e ho evitato di farne una sbagliata. Quella che ho evitato, l'errore che ho evitato sicuramente è stato quello di disperdere il focus. Oggi nel momento in cui ci si affaccia nel digitale eh, siamo presi da mille distrazioni. Eh, devo fare i video su YouTube, devo fare i reel su Instagram, devo fare le stories, devo fare i post, eh, hai mille opportunità. Non è più una
0: carenza di opportunità, no. ma è una carenza di chiarezza, no. se vogliamo.
1: E eh, un po' come avviene quando c'è troppa informazione che di fatto crea una sorta di censura, quando abbiamo troppe opportunità ci blocchiamo. Non sappiamo bene quale sia l'opportunità da rincorrere e quindi appunto non riusciamo ad agire oppure agiamo eh, disperdendo le nostre azioni. Cambiando spesso direzione. Certo, e questo non ci permette di cumulare quella massa critica di azioni che poi ci garantisce il risultato. E che puntano
0: verso un'unica direzione.
1: Esatto, e infatti questa è stata la cosa giusta che per fortuna, per bravura, Eh, poi il mix delle due cose è sempre presente e sono riuscito a fare proprio a partire dal 2008 Una cosa che mi era chiara, vedendo questi blogger americani, questi riferimenti, perché ho sempre avuto comunque dei mentori, loro non lo sapevano però, erano delle figure che io in qualche modo emulavo, rappresentavano per me un riferimento, rappresentavano quelle persone che erano al capitolo 2, alla pagina 10 del loro percorso, io invece ero alla pagina 0, all'introduzione e quindi cercavo di capire cosa stessero facendo, come lo facevano e una cosa che notavo era la costanza con cui producevano contenuti nello specifico alla costanza con cui pubblicavano i loro articoli, sempre di elevata qualità. Quindi la cosa giusta appunto che ti dicevo che penso di aver fatto e che ha fatto la differenza a quell'epoca era stata impegnarmi a scrivere almeno 500 articoli prima di decretare il successo o la morte di efficacia. Ad Ed oggi quanti ne
0: hai scritti ne gli Ad più
1: oggi più siamo a 623. E... Quindi il primo milione è arrivato prima dei 500 articoli. Sì, 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 sì. sarà arrivato dopo 150, 170, però quella cifra, quei 500 articoli, che anche all'epoca per me era una cifra eh, esagerata, in realtà nasceva proprio dalla lettura di questo articolo. Adesso non ricordo benissimo l'autore, probabilmente sempre lo stesso Leo Babauta o Steve Pavlina, eh, che all'epoca appunto eh, suggerivano questo approccio. Se ti devi impegnare in qualcosa, se vuoi realizzare un obiettivo, non impegnarti a portarlo avanti per un mese, due mesi, no? i famosi buoni propositi di inizio anno. No, impegnati a portarlo avanti per cinque anni, certo. impegnati a portarlo avanti per dieci anni. E se nel momento in cui prendi questo impegno ti spaventi o capisci che non ti piace, che non ti va, forse non è un impegno che devi prendere. Sulle cose che vuoi sposare soprattutto se rappresentano un cambio di carriera un cambio di vita importante devi essere disposto ad impegnarti per almeno 5-10 anni non ah faccio una prova
0: poi magari il risultato arriva prima però la decisione va proiettata nel lungo periodo
1: perché prendere quella decisione quell'impegno così a lungo termine cose su cui non siamo più abituati come società ci porta a fare una trasformazione proprio di mindset. A quel punto non sono in ansia di ottenere risultati dopo qualche settimana. Ho preso un impegno a 5, a 10 anni. Quindi se i risultati arriveranno dopo un anno, fantastico. Ma io mi sono impegnato per 5 anni.
0: Sai cosa vedo oggi? Che la maggior parte delle persone si impegnano su ciò che è più facile sulla cosa più semplice possibile ad esempio pubblicare tutti i giorni una volta al giorno su Instagram, sui social Sì. e non si rendono conto che è ciò che fanno tutti e solitamente ciò che fanno tutti è ciò che porta troppo poco in termini di risultati
1: ma soprattutto sai eh, cosa penso al riguardo? Eh, quindi, ripeto, il primo passaggio proprio mentale a livello di mindset è stato ok, mi impegno a lunghissimo termine e lunghissimo termine significava proprio 500 articoli. Ma soprattutto perché ho scelto di impegnarmi sul blogging? Perché all'epoca, ma anche oggi, il blogging come eh, un canale YouTube ha delle caratteristiche fantastiche. Un articolo che tu scrivi Oggi, se è un buon articolo, se riesce a posizionarsi, se è un articolo che risponde a delle esigenze chiare, come un video su YouTube, può generare frutti per 5, 6, 7 anni. Quindi l'idea di costruire un qualcosa di cumulativo era il secondo concetto che mi ha spinto ad impegnare.
0: Ecco, questo è un aspetto molto importante. Io una cosa che dico sempre al mio pubblico è che fare contenuti deve essere un investimento immobiliare nel mercato dei contenuti. Assolutamente. Ciò di cui non si rendono conto spesso i professionisti, gli esperti che lavorano online, è che quando tu pubblichi sui social, ad esempio come su Instagram eh, o su TikTok, tu stai facendo un contenuto che comunque ti richiede del tempo, che sia quel quarto d'ora, quella mezz'ora, ma è un contenuto a scadenza rapida: 24 ore. 72 ore e quel contenuto ha smesso di esistere ha smesso di ottenere audience e di essere visto da altre persone invece io penso che gli articoli che tu hai scritto anni fa ancora oggi se sbaglio ottengono ancora visualizzazioni
1: assolutamente quei 500 ormai sono 620 articoli cumulativamente anche se ci sono articoli che magari fanno 2-3 visite al giorno tutti insieme, perché poi ce ne sono altri che ne fanno 2000 invece al giorno, tutti insieme generano milioni di visite. Oggi siamo a 6 milioni di visite all'anno, ma proprio perché c'è questo effetto cumulativo. E rendiamoci
0: che... conto di una cosa... Quelle 6 milioni di visualizzazioni le fai anche se tu per questa settimana non pubblichi nuovi artisti. Assolutamente. A differenza di chi invece diventa schiavo dei social media, di Instagram, di Facebook, di LinkedIn, eccetera. E che cosa fanno queste persone? Ogni giorno devono pubblicare, perché se non pubblicano per due giorni smettono di esistere certo. e si sviluppa la cosiddetta fear of missing out, la certo. paura di non essere presente nel mercato, di perdersi qualcosa. Non pubblico, dunque non esisto. Certo. Questa cosa a me fa impazzire, no?
1: Ma guarda, considera che naturalmente nel 2008, quando ho iniziato, eh, il peso dei social era molto più eh, basso. All'epoca era nato... Era una fortuna, (ride) almeno psicologicamente. È stata una fortuna, fortuna perché era nato eh, Facebook nel 2004, se non sbaglio, o nel 2006, adesso non vorrei dire una cavolata. Era già arrivato in Italia, ero stato tra i primissimi iscritti però non c'era quel peso che oggi hanno i social, quindi ripeto, è stata una fortuna, però io fin dagli inizi, fin dal 2009-2010, quando efficacemente naturalmente ho iniziato ad avere una presenza e mi sono iscritto anche con la pagina ed Efficacemente su Facebook, a un certo punto ho capito questa cosa. Io ero un dipendente all'interno di questa società di consulenza e quindi dovevo produrre per questa società di consulenza per avere uno stipendio. Ad un certo punto guardando le dinamiche dei social da questo punto di vista ho avuto l'impressione fin dagli inizi che eh, molte delle persone che hanno investito invece tutto sui social di fatto erano diventati degli operai di Mark Zuckerberg che producevano contenuti per Mark Zuckerberg in cambio di visibilità, lo stipendio, ma nel momento in cui smettevano di produrre contenuti, scomparivano.
0: Io conosco delle persone veramente lungimiranti, dei ragazzi giovani che anni fa hanno compreso che i social media sarebbero diventati un business in qualche modo e hanno creato queste pagine tematiche dedicate alla psicologia, dedicate a tanti argomenti, pubblicando post di altissimo valore, mettendoci anche dell'impegno, che poi queste pagine effettivamente li hanno portati a successo, fino a un certo punto fino a che non è cambiato l'algoritmo certo e queste persone quello che non hanno capito non hanno compreso è che devi possedere il traffico devi possedere il pubblico devi avere degli asset dei canali tuoi che in qualche modo non dipendano dall'algoritmo la tua capacità di raggiungere il pubblico il tuo pubblico che ti sei costruito non deve dipendere da un algoritmo e quindi ad esempio non hanno mai costruito una newsletter
1: quello infatti è stato il grande passaggio che ha fatto anche la differenza per efficacemente. Devo ammettere che non ho creato una newsletter subito la newsletter è arrivata un paio d'anni dopo, quindi è nato prima il blog in cui pubblicavo questi articoli con l'obiettivo appunto di avere questa massa di contenuti che cresceva Ogni settimana perché io pubblicavo almeno una volta a settimana agli inizi addirittura avevo un ritmo di due articoli a settimana più breve rispetto a quelli di oggi ma addirittura avevo quel ritmo lì e poi dopo due anni proprio intuendo o meglio studiando continuando a studiare marketing online ho capito che dovevo avere un contatto diretto non filtrato da google dai motori di ricerca dovevo avere un contatto diretto con i miei lettori con i lettori più appassionati e quindi Nata la newsletter,
0: io ogni volta che faccio una consulenza con un professionista e cerco di aiutarlo a fargli capire quelli che sono gli step più importanti nel proprio lavoro, vi dico sempre: la newsletter è la cosa più importante perché, tanto alla fine, se andiamo a analizzare anche su tutti i nostri clienti, sì, quelli che sono i canali di ingresso della maggior parte delle vendite che siano prodotti consulenza è quasi sempre la newsletter C'hai un prodotto, c'è qualcosa di nuovo, una novità, c'è qualcosa eh, che, di cui vorresti annunciare al tuo pubblico, mandi un'email magari interessante magari informativa e il pubblico
1: risponde i canali non sono uno strumento di vendita Efficace quanto la newsletter: Assolutamente, sì. Io penso ai milioni di fatturato generati in questi anni da efficacemente, almeno l'80% è stato generato grazie ad un nostro lettore o cliente appunto che ha cliccato su un link di una nostra email. Quindi su questo non, non ho il più, non ho nessun dubbio al riguardo. Quindi, per rispondere alla domanda che mi facevi qualche minuto fa, Dario. La differenza, la strategia che c'è stata dietro, se c'è stata una strategia sicuramente ha un nome, costanza, la capacità di rimanere costanza, quell'impegno a lungo termine che ti dicevo, quel dire lo porto avanti almeno per 500 articoli, quella è stata la gr- grossa differenza, perché tante volte vedo professionisti o altre persone che provano a creare questi progetti e dicono Ah, ci provo, Faccio questa cosa, vediamo un po' come va, ecco quell'atteggiamento, quel, quell'essere mezzi impegnati e mezzi non, eh, secondo me eh, non funziona. Non funziona, devi buttartici tutto. Poi non è detto che funzionerà, non è naturalmente, non, non solo questo determina, determina il successo. I 500 articoli devono poi creare un impatto sulle persone che le leggono, non possono essere 500 articoli scritti male, però l'impegno a lungo termine secondo me ha fatto un'enorme differenza anche rispetto ad altri progetti che avevo fatto prima e che erano falliti.
0: Quindi scegliere il giusto focus, quindi scegliere la cosa giusta sul cui certo. concentrarci perché anche uno che sceglie di pubblicare tutti i giorni sui social sì, magari può essere detto costante, cosa Non funziona per quel motivo. Quindi tutto la costanza, focus sulla cosa giusta, costanza nel non uscire dal binario sì. e dal percorso che si è scelto. Eh, Ti voglio chiedere una cosa Come è cambiata la tua vita oggi? Cioè è facile immaginarsi che in qualche modo Raggiungere fatturati milionari possa stravolgere la propria vita Molto spesso ci immaginiamo eh, una vita eh, quasi patinata Nel momento in cui proiettiamo noi stessi in una realtà In cui magari eh, guadagniamo molto di più di quello che guadagniamo oggi Però poi alla fine quello di cui mi sono reso conto anch'io È che arrivi lì e sì c'è una presa di consapevolezza Avere più soldi ti apre più opportunità, in un certo senso ti dà dei vantaggi, ti permette di crescere ancora più velocemente. Non per questo ti regala la felicità. Cioè la felicità è uno stato che in qualche modo uno deve ricercare ogni singolo giorno nel proprio presente nello stato in cui si trova. Però vorrei capire, magari in maniera un po' più tangibile, quelli che sono stati dei benefici anche nascosti, no? Magari meno palesi del raggiungere un'indipendenza economica di tale entità.
1: Ma eh, sul tema... Il tema soldi naturalmente ho sviluppato negli anni un buon rapporto con i soldi, in Italia spesso sul tema soldi lo noto, c'è una sorta, non saprei come dirti, però c'è proprio un blocco psicologico sul tema dei soldi, io non ne sono ossessionato, per me i soldi sono uno strumento di libertà, il vero obiettivo è la libertà. Quello che a me pesava tantissimo era sentirmi in gabbia non poter avere la padronanza, non essere padrone del mio tempo, non essere padrone delle azioni, delle attività che svolgevo ogni giorno, il dover lavorare su delle cose che non ritenevo fondamentali, che, non in, che in nessun modo avevano un impatto, quindi per me l'ossessione è devo poter dedicare le mie energie, il mio tempo, la mia intelligenza, eh, quindi le, anche le energie mentali su qualcosa che aiuti le altre persone e aiuti naturalmente me. Eh, I soldi sono stati una conseguenza.
0: Spesso parli della posizione del Fottiti. Sì, che cosa sì. è la posizione del Fottiti?
1: Ecco, eh, oggi posso dire di aver raggiunto la posizione del Fottiti e questo è un qualcosa che ho ricercato molto proprio perché la posizione del Fottiti ti dà quella libertà. Fondamentalmente la posizione del Fottiti è questa espressione ripresa da un da un film che si chiama The Gambler, lo scommettitore. Quella scena è incredibile. Esatto, lo consiglio tantissimo quel dialogo. La posizione del Fottiti significa banalmente avere una quantità di risparmi che ci permette fondamentalmente di non dover rispondere a nessuno, non dover rispondere a un capo, non dover rispondere a dei fornitori o dai clienti, avere quindi eh, dei risparmi a sufficienza e degli asset che ci garantiscono di poter fare quello che vogliamo, quando vogliamo, dove vogliamo. Questa è la posizione del Fottiti. Che
0: poi ci sono diverse posizioni del Fottiti certo. nel corso della vita. Ad esempio, stavi. Certo, c'è cioè colui che magari ha una resa finanziaria talmente alta del proprio capitale che può permettersi neanche di lavorare, certo. no? Però un'altra posizione del Fottiti è ancora più, più bassa, però comunque è molto importante, è potersi scegliere i clienti. Sì. Cioè per me questa è una cosa molto importante. Io se... se ho un cliente che mi rovina la vita, vi dà fastidio, interrompe la mia felicità, la mia serenità quotidiana, con cui magari non vorrei mai andare a cena, ecco, quello è un cliente che preferisco perdere che acquisire. Certo. Quando sono arrivato alla mia prima posizione del FOTIT è stato proprio il momento in cui ho detto oh, quest'anno tagliamo tutti i clienti che non ci piacciono e ci teniamo solamente i clienti con cui siamo felici di lavorare, no? Dico siamo. bene.
1: Ecco, eh... Tu mi chiedevi com'è cambiata la mia vita, da questo punto di vista avere questa libertà, la libertà di dire oggi non lavoro, oggi mercoledì di questa settimana. Vado di... in bici, è esatto. visto
0: che ti piace molto st... la mountain bike. Esatto,
1: sono diventato strappassionato. questa settimana vado in bici, questo mercoledì vado in bici, oppure sai cosa, io vivo a Londra ormai dal 2015, quindi ormai quasi eh, più di sette anni e amo Londra, amo l'energia di Londra, però a volte Londra è, è, è tanto. pesante, è tanto, <ride> e quindi a un certo punto magari posso dire insieme alla mia compagna, eh, amore senti, eh, prossima settimana che ne dici, se, se torniamo in Italia e ci facciamo un paio di settimane tra le colline marchigiane, ecco, questa tu libertà, dato, tra l'altro, sì, sì sì beh, come si sente anche dalla, dalla cadenza sono originario delle Marche, quindi eh, questa libertà di poter dire eh, Prossime, le prossime due settimane le facciamo è primavera, cioè si sta da dio, ci facciamo un paio di settimane in Italia, nelle marche, e mi faccio i miei giri in bicicletta, finalmente in mountain bike. Oppure dire: Ma sai cosa? questo ci, ci prendiamo un weekend lungo e facciamo un giro della Cornovaglia, un posto bellissimo sì. in Inghilterra, o anche questa cosa è poter dire: Sai, ho dormito veramente male questa notte. Oggi pomeriggio me lo prendo un po' di relax e poter staccare avere questa libertà, avere la libertà eh, di poter toglierti anche qualche sfizio. Io onestamente non spendo tantissimi soldi, pensa che non ho una macchina, non ho una casa, però eh, eh, lì non perché non me le possa permettere, ma proprio perché eh, avere una casa, avere una serie di impegni in qualche modo ti vincola. Io voglio avere la libertà magari di vivere al diciassettesimo piano di un building meraviglioso a Londra. Voglio avere la libertà appunto di poter tornare qualche mese in una casa in campagna che stiamo ristrutturando. Insomma... eh avere questo tipo di libertà è stato il grosso vantaggio di sviluppare un business online ma è una libertà soprattutto di tempo è una libertà di spazio è una libertà anche mentale naturalmente ci sono i periodi impegnativi anche eh, per efficacemente quando abbiamo dei lanci di importanti prodotti comunque ho un team a cui rispondere e l'aver creato un team mi ha responsabilizzato all'inizio era un one man show facevo tutto da solo organizzavo tutto da solo con tutti i benefici e i malefici del caso oggi ho un team di sette persone e a queste persone io devo rispondere, mi sento responsabile nei loro confronti. Quando è scoppiata la pandemia eh, mi sono sentito molto responsabile nei loro confronti, in nessun caso c'è stato un abbassamento degli stipendi o un'altra riduzione, Eh, sentivo anche se, eh, non so se ricordi, all'epoca non si sapeva bene cosa sarebbe accaduto e in generale con tutti questi stravolgimenti che stiamo vivendo è difficile ah, come imprenditore. I volumi
0: di vendita per un periodo sono anche scesi con il sì, nostro
1: settore. Esatto. E io in quel caso mi sono sentito molto responsabile. Quindi non è che c'è una totale libertà irresponsabile c'è una libertà responsabile cioè la possibilità di lavorare dove vuoi quando vuoi, sulle cose che vuoi o anche con le persone che vuoi noi abbiamo sviluppato ormai un'amicizia da da diversi anni e ti ricordi quando qualche mese fa ti ho detto eh, ti ho proposto di sviluppare questo nuovo progetto insieme
0: tra l'altro per chi ci ascolta sotto trovate il link in descrizione se siete degli esperti, dei professionisti vi potrebbe interessare
1: Esatto, proprio per raccontare un po' eh, questo percorso, come si passa dall'essere dipendenti ad imprenditori digitali, come si passa dall'essere professionisti ad imprenditori digitali. Eh, Io se se dovessi pensare all'epoca quando ho pensato, sì ma lo faccio da solo o lo faccio con qualcun altro? Cavolo, lo faccio con Dario, perché hai questa possibilità di scegliere, ecco, libertà. Libertà è stato il grosso vantaggio di di questo passaggio e... All'epoca io non ero infelice, mi sentivo in gabbia, però era una gabbia che mi ero scelto io e penso che molte persone si scelgano le proprie gabbie. Volevo fare carriera, avevo un certo, una certa ambizione. Eh, ero cresciuto all'interno della facoltà di ingegneria proprio con questa ossessione della carriera: diventare manager in una grande azienda, diventare, eh, diventare consulente di direzione e poi appunto manager. E lo sono diventato, mi sono tolto quello sfizio. Però, ripeto, sentivo questa gabbia. Non ero infelice, ero sul percorso che mi ero dato da diversi anni, ma mi sentivo in gabbia. Oggi mi sento libero. Ci sono giorni in cui sono stanco, ci sono giorni in cui eh, il lavoro è impegnativo, però è qualcosa che mi sto scegliendo io con tutto il cuore e questo fa un'enorme differenza. Mm.
0: Tra l'altro, parlavamo poco tempo fa. Riguardano anche la bellezza del viaggiare nel momento in cui non viaggiano tutti quanti. Il periodo peggiore per viaggiare è luglio-agosto. Tutto costa di più, c'è un sacco di gente in giro, eccetera. Per me uno dei grandi vantaggi del remote working è proprio quello del poter dire. Parto quando non lo fa nessuno, e certo. ho prezzi più bassi, vado in posti dove c'è meno gente e comunque posso anche continuare a lavorare da remoto. Sì. Noi oggi siamo in più di 50 persone, marketers, però non abbiamo uffici ed è stata una scelta anche per approfittare no, di questo nuovo certo. modo di intendere il mercato imprenditoriale e digitale.
1: Guarda, su queste cose ti aggiungo solo questo… Eh... Io per tanti anni ho seguito un ritmo che secondo me è tipico di molti ragazzi della mia generazione. Io sono degli anni 80, sono nato negli anni 80, quindi un millennial. Eh, c'è questo ritmo del studi all'università e hai gli esami fino a metà luglio, quindi puoi fare le vacanze solo ad agosto, inizi a lavorare, e puoi fare le vacanze solo ad agosto o alle o diciamo durante le vacanze natalizie. Soprattutto lavori lontano da casa. Io sono originario delle Marche, ho lavorato certo. a Bologna, ho lavorato a Milano. E naturalmente c'è proprio questa transumanza no? durante il periodo natalizio. Quindi i treni strapieni quando oh, torni per oh, le vacanze natalizie. Eh, ad agosto caldissimo, aerei che non si riescono Odee. a prenotare. Terribile. Ecco, la... Il primo grande spizio che mi son preso nel 2015 quando ho lasciato il lavoro per prendermi il mio primo anno sabbatico e poi è diventato un anno sabbatico molto lungo È stato proprio quello, sai che faccio? Adesso torno nelle Marche a marzo, in un periodo completamente di bassa stagione, oppure vado a sciare finalmente il 10 gennaio, dopo l'Epifania e non prima dell'Epifania. Quelle sono state enormi soddisfazioni.
0: Oltre magari anche la possibilità di spendere su cose importanti, tipo la propria salute? Sì un personal trainer, il cibo sano, andare a fare la spesa e non dover per forza scegliere la zona del supermercato con le cose di sconto, ma scegliere magari i prodotti migliori per se stessi.
1: Io per sette anni ho fatto il consulente in direzione diventando manager e il consulente in direzione mangia soprattutto nei ristoranti quindi ci trattiamo tra virgolette bene ci trattavamo bene però ti ammazzava la tua salute ti ammazzava adesso tendo a mangiare molto di più a casa eh, preparando i miei cibi o facendomeli preparare quindi c'è molta più attenzione anche da questo punto di vista
0: un'altra cosa che a me ha sempre fatto impressione da un certo punto di vista è che Più ottieni successo, più avrai successo nel momento in cui impari a investire in maniera intelligente. Certo. Cioè nel momento in cui ho iniziato a guadagnare i primi soldi ho sempre investito ad esempio in formazione, in consulenze, in accessibilità a persone che magari avevano già fatto quello che io desideravo fare. Anche l'altro giorno qua in montagna, mentre siamo qua assieme, sono andato a fare una camminata, stavo ascoltando un podcast di una persona che mi piace molto ascoltare e a un certo punto del suo podcast ha citato un prodotto, ho aperto il telefono... L'ho comprato immediatamente, anche se costava qualche centinaia di euro Ed è una cosa che ora do per scontata Ma comunque accedere alla migliore formazione, alle migliori informazioni Al miglior cibo, al miglior allenamento Alla possibilità in qualche modo di progredire più velocemente Ovviamente ti fa accelerare, ti fa crescere più velocemente certo. E quindi magari stai meglio dal punto di vista della salute Stai meglio dal punto di vista delle relazioni Stai meglio dal punto di vista della crescita professionale
1: per me la formazione, la crescita personale è stata la grande differenza nella mia vita. Fin dai 18 anni, da quel famoso primo libro che mi regalarono, ho sempre investito nella formazione. All'inizio ho investito tanto tempo, nel senso che leggevo tantissimo, però in termini di esborso finanziario spendevo in, in libri secondo certo. me, qualche centinaio d'euro all'anno. Poi ho imparato a investire anche in termini monetari con corsi di formazione avanzati, corsi online, videocorsi, corsi dal vivo negli Stati Uniti, all'estero in generale e ho continuato a investire perché ecco l'asset più importante su cui possiamo investire siamo noi stessi, la nostra capacità di crescere le nostre competenze perché quell'asset non te lo può portare via nessuno non te lo possono portare via gli stravolgimenti economici non te lo possono portare via gli stravolgimenti geopolitici è il tuo asset, te lo puoi, grazie a queste competenze, facendo crescere continuamente la tua mente, il tuo corpo, puoi veramente accedere a delle possibilità a cui altre persone non possono accedere.
0: Sì, tra l'altro parlando di formazione, visto che entrambi lavoriamo nella formazione, entrambi ci siamo formati tanto, eh, magari vorrei anche capire il tuo punto di vista sulla formazione, perché è una tematica, se vogliamo... Spinosa da un certo punto di vista ora c'è tutto un fenomeno di persone che magari insegnano ciò che non sanno fare cioè insegnano ciò che non fanno ehm, oppure c'è tutta un, un, anche uno squadrone di persone che comprano i corsi e non li seguono e poi c'è tutta un'altra parte di persone che magari non acquistano i corsi perché dicono tanto non ho il tempo di seguirli e non lo seguirò mai no? oltre poi magari i famosi corsi a 7 euro su Udemy e, e tutto questo Crea una sorta di fallacia Nel proprio percorso di formazione Io lo vedo spesso Corsi su Udemy Li compro E neanche li seguo Perché non so che Autorevolezza Ha il docente Non so esattamente Dove mi porterà quel percorso Non so se è studiato Veramente bene Da persone che Hanno intrapreso Quella specifica strada Ho anche avuto la fortuna Di approcciare la formazione In maniera metodica Cioè Ci sono tante persone Che comprano corsi e Non li seguono Io la prima cosa che faccio Quando compro un corso È calendarizzare Il tempo che impiegherò A studiare quel corso Mi metto nel calendario delle ore durante la settimana per studiarlo. E mi aiuta a questa cosa, ovviamente a vedere una crescita, a percorrere, no? a intraprendere un percorso. La formazione è un lavoro. È un lavoro su se stessi, sulla propria carriera. E oltre a questo, ho sempre prestato attenzione alla scelta delle mie fonti. Certo. L'insegnante, il mentore, il formatore non è tanto colui che ti dà l'informazione. Di L'informa- informazione pieno al mondo, vai su Google e trovi veramente tante informazioni. C'è una metafora che faccio spesso: che è quella del surf. Quando tu impari a fare surf, puoi odiarlo o amarlo. Non tanto perché fa per te o non fa per te ma perché magari inizi a fare surf che secondo me è uno degli sport più difficili al mondo magari nel posto sbagliato certo. con l'insegnante sbagliato o senza l'insegnante entri in uno spot dove ci sono onde aggressive che ti si rompono in faccia esci dall'acqua e dici non voglio mai più provare il surf nella mia vita certo. se invece ti trovi in un contesto giusto con le giuste onde con una persona che ti sa motivare no? che ride nel momento in cui magari ti prendi le onde in faccia e non riesci Cambia completamente la, la dinamica. dinamica Secondo me la grande capacità di un mentore Di un formatore è quello di farti provare Determinati stati emotivi Del, Certo darti eh, 20-80 La cosa più importante in assoluto è Indicarti la strada in termini di informazioni Di strategia Però dall'altro punto di vista Anche saper percorrere con te quel percorso Perché conosce bene quel percorso, perché l'ha già fatto fare a tante persone, quindi conosce le obiezioni, conosce le dinamiche mentali, le resistenze, gli attriti, le frizioni che ci allontanano dal nostro percorso di crescita
1: guarda abbiamo iniziato questo discorso sulla formazione e ne sono felice perché io senza formazione la mia vita non sarebbe quella che è senza formazione io non sarei passato dall'essere un dipendente ad un imprenditore multimilionario la formazione è quello che mi ha permesso di fare questo cambio di mindset questo shift fondamentale ed è quello che ha creato tutto il resto, quello che mi ha permesso proprio di aprire la mente quindi per me la formazione è stata indispensabile per quanto riguarda Eh, dove formarmi, io ho avuto un approccio molto semplice, tendo ad essere sempre eh, molto eh, netto eh, su quello che faccio, sulle decisioni che prendo, tendo ad essere molto deciso. Quando non me lo potevo permettere la la formazione doveva essere gratuita o a pochi euro, quindi libri Ho tantissimi blog, tantissimi contenuti gratuiti, YouTube, perché c'è tanto, però richiede tanto lavoro di selezione quando vai a studiare contenuto gratuito. Quindi è un costo, però un costo temporale più che monetario, Non non, non non è del tutta gratuita quella formazione. Nel momento in cui me lo sono potuto permettere è stato il primo investimento che ho fatto e sono andato dai migliori non ho tempo da perdere con corsi mediocri corsi discount eh, con insegnanti mediocri quindi o gratis o il meglio questo è stato l'approccio che ho sempre seguito nella, nella formazione e non mi vergogno di dire che ho investito decine se non addirittura centinaia e migliaia di euro in formazione ma questo ha fatto un'enorme differenza e parlo di formazione in tantissimi ambiti, dal personal trainer a corsi di formazione nel marketing online a corsi di formazione. Ma siamo
0: parecchio il tuo personal trainer all'epoca.
1: Beh, sì, effettivamente, i personal trainer a Londra diciamo, sono, sono abbastanza costosi. Tra l'altro, all'epoca avevo ottenuto anche dei buoni risultati. Me eh, però... lo ricordo. Sì, però dai, poi c'è stato quel piccolo intervento, e adesso stiamo ricominciando, comunque.
0: Andrea io ti ringrazio spero che questa storia sia stata di ispirazione come lo è da sempre per me e spero che lo sia stata anche per le persone che ci stanno guardando grazie a tutti grazie a tutti ciao ciao e stop olè andata com'era? belle bene, notizie bene ampli. bene carichi bene. secondo me era bellissima e super di ispirazione lunga ma secondo me con tanto valore E eh, poi direi bene. di continuare cioè io partirei subito con subito? La partiamo vai.
1: con la prima lezione? sì
0: sì raga almeno partiamo e, e famolo dai vai, vai. e dai
1: Okay.